0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Lifepoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Ihr könnt ruhig Platz nehmen und äh, vielen Dank nochmal äh, Michaela und Flo für diese starke, starke Zeit. Ähm. Ja, also ein Raum kann voll sein, wenn es auch ein kleiner Raum ist, und das, das hat alles mit mit Herz zu tun. Und ich spüre, dass wir wirklich heute ein Herz haben. Und es freut mich einfach hier gemeinsam mit euch zu sein. Ähm, heute schließen wir unsere neueste Reihe Predigtserie ab, die die Heiligen heißt. Und äh, für diejenigen, die es die erst jetzt dazuschalten, da, dazu äh, geht es um die Kirche, geht es wieder um die Gemeinde. Was ist die Kirche, was ist die Gemeinde? Und ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, dass äh, wir alle meinen, dass ja wir wissen davon, ja, wir verstehen so ein bisschen, was Kirche ist äh, und das ist gut so. Aber es ist auch irgendwann mal gut, ist, mir da mal uns näher anzuschauen, was ist es eigentlich, wieder die Grundlagen uns ein bisschen, ähm, wie gesagt, zu examinieren und sagen, okay, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht? Und darum ging es in dieser Serie, dass wir einfach nochmal äh, aus der Sommerpause raus zu den grundlegenden Sachen zurückkehren, diese Themen sagen, okay, wie sind wir unterwegs? Denn wir starten jetzt in eine neue Saison, es ist ja die Herbstsaison und dieses Jahr geht zu so Ende so langsam und wir müssen uns auch auf das neue Jahr vorbereiten und wollen es so gut wie möglich machen. Und das Beste ist, ist wenn wir mit dem Herrn gemeinsam unterwegs sind. Und ich wollte eine ganz schnelle Zusammenfassung von dieser äh, Serie machen. Und zwar äh, ist, ist der, die Basis, sage ich mal Abschnitt äh, dieser Serie, befindet sich mal in Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 42 bis 47. Ich werde ganz schnell durch diese Punkte gehen. Darum geht es eigentlich heute nicht. Äh, aber ich will einfach mal ganz zus schnell zusammenfassen, was sind die Hauptpunkte, die wir in dieser Serie uns Näher angeschaut haben. Und das erste, wenn wir im äh, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 lesen, da steht, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Also sehen wir hier, in den ersten Tagen, Wochen und Monaten der Kirche kam ein, äh, ja, ein Muster zusammen, wie die Leute sich getroffen haben. Und was wir hier sehen, ist, dass die Kirche selber ist keine Organisation, ist kein Verein. Es ist eine Versammlung der Gläubigen. Es ist eine Versammlung der Gläubigen. Das ist schlicht und klar, das ist, was die Kirche ist. Ähm, und was das heißt, ist, dass man nicht alleine Kirchen sein kann. Ja, wenn man ein, ein Mitglied der Kirche ist, kann man nicht alleine in seinem Zimmer Kirche erleben. Ja, der Heilige Geist ist da, aber die Kirche ist so ausgelegt worden, dass zwei oder drei, die sich versammeln, das ist Kirche. Das ist der Anfang von der Kirche. Und wenn mehr dazu kommen, dann sieht man wirklich den Ausmaß von der Kirche. Das ist Kirche. Die Kirche, erster Punkt, ist eine Versammlung von den Gläubigen. Lesen wir weiter. In Vers 43 steht, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel äh, viele Zeichen und Wunder. Und was wir hier lesen, ist das Punkt zwei ist, dass die Kirche eine übernatürliche äh, äh, Gruppe von Menschen ist. das hat, Es hat eine übernatürliche Befähigung. Also es ist nichts, was wir also im, im Leben kennen. Unsere Strategien, die bewirken es nicht. Es ist der Heilige Geist selber, der die Kirche zum Wachsen bringt, der die Kirche wirklich die Kraft schenkt. Und es ist diese Übernatürlichkeit, die es wirklich von den anderen Institutionen der Welt äh ganz, ganz verschieden macht. Es ist die einzige Institution auf unserer Welt, die Übernatürliches im Kern hat. Und das ist, was die Kirche ist. Lesen wir weiter, 44, Vers 44. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Sie besaßen, äh, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Not Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Hier sehen wir, dass die Gemeindemitglieder die Bedürfnisse und Nöten ihrer Mitmenschen bemerkt, ihre Mitgläubigen bemerkt und was dafür getan haben. Aktiv haben sie dafür was getan. Die waren großzügig und sie waren gastfreundlich. Verstehen wir hier? Die, haben, die, die trafen sich in, den, in ihren Häusern unter der Woche. Und wenn man meint, ja, kleinen Kleingruppen, das ist sowas Neues, gar nichts Neues, das haben sie eigentlich damals schon gemacht. Die, die Methoden, die wir als Gemeinde heute anwenden, sind eigentlich uralt. Die sind von schon 2000 Jahre her, dass das so gemacht worden ist. Und ähm, was da sehr wichtig ist, ist, dass man großzügig und gastfreundlich ist. Das ist äh, ein Wahrzeichen von dem, was Gott in seiner Kirche, in seinen Hervorgerufenen sehen möchte. Dass wir miteinander, füreinander großzügig sind und auch gastfreundlich. Dass wir unsere Häuser untereinander öffnen, dass wir auch Gutes für unsere Nachbarn tun. Das ist ein Wahrzeichen der Kirche. Und ähm, das geht auch damit, dass wir die Ressourcen, die wir haben, sei es Zeit, Finanzen oder andere Sachspenden, dass wir das für das Werk Gottes auch bereitstellen. Das ist ein wichtiger Kernpunkt von der Kirche. Und dann jetzt zum vierten Punkt. In Vers 47 steht, sie lobten Gott und waren im Ganzen voll geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Vierter Punkt. Ist, dass die Kirche, ein, die Kirche soll wachsen. Die Kirche wächst. Die, so, die Kirche muss wachsen, soll wachsen. Es ist dazu ausgelegt, zu wachsen. Okay. Entweder wächst es oder stirbt. Es ist nichts dazwischen. Wenn es schon auf, einem, auf einer Ebene sich befindet, dann ist es schon am Sterben. Also die Kirche ist dafür ausgelegt, zu wachsen. Denn Gott will, dass seine Gemeinde wächst. Er will, dass seine Familie wächst. Das ist im DNA der Kirche drin. Und ähm, darum geht es heute eigentlich. Darum geht es heute in unserer letzten Predigt äh, von dieser Serie. Und eigentlich würde ich, würd ich dann gerne fragen, warum will Gott, dass es wächst? Warum will Gott, dass seine Gemeinde wächst? Ja, ganz klar, Also er selber hat gesagt, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu finden, zu suchen und zu retten. Und was wir hier in diesem Vers lesen, ist, dass die Gemeinde wuchs im jeden Tag, weil sie ihr Mission auslebten und die Menschen haben gemerkt, hey, ähm, ich, die haben eine Hoffnung, die, wonach ich mich sehne. Die haben etwas, was ich nicht habe. Die haben eine Freude. Und das ist nicht so eine angetane Freude, das war wirklich, das ist eine übernatürliche Freude. Und was übernatürlich heißt, ist, dass die Sachen um uns herum mögen nicht gut gehen wir können eine schlimme Zeit durchmachen, wir können Schwierigkeiten erleben. Aber eine Freude, die immer da ist, das ist eine übernatürliche Freude. Und diese Freude haben die Gläubigen damals schon gezeigt und das, das können wir auch heute zeigen. Das ist durchaus möglich und ist eigentlich nicht von uns erwartet, dass wir so in unserem Glauben übernatürlich befähigt sind, dass das auch so widerspiegelt ist. Ähm Vor drei Jahren, äh, als wir hierher zogen, nach Deutschland eben ich, um äh, hier diese, diese Gemeinde zu gründen, ähm, haben wir was Seltsames erlebt. Und zwar, ich muss ein bisschen unsere Geschichte dafür erzählen, aber ähm, also meine Vergangenheit ist so, dass ähm, wir kommen von einem ganz hint internationalen Hintergrund. Also in meinem Fall äh, bin ich so ein Mischding, weil meine Mutter ist gebürtige Hessen, ist aber nach Amerika ausgewandert, hat einen Amerikaner einen Connecticut yankee von allen Amerikanern getroffen Uh, so ein richtig Einheimischer. Und dann haben sie kurz nach ihrer Heirat entschieden, ja, wir ziehen in die Türkei. Und so bin ich dort aufgewachsen und bin uh, richtig international unterwegs. Und die Abby auch, obwohl sie gebürtige Virginierin ist, uh, hat sie drei Jahre in den Philippinen verbracht. Ne? Als Kind, das hat sie geprägt. Und hat gesagt, ich will in die Welt gehen. Die hatte kein Interesse mehr dran, in Spotsylvania zu bleiben mit all den Rednecks, die da sind. Und hat gemeint, ich fahre, und mit 19 hat sie, hat sie die Türkei entdeckt und hat sich entschieden, ich fahre in die Türkei, sobald ich kann. Mit 19. Also das finde ich immer, wenn ich so dran denke, das ist verrückt, dass eine, eine ledige Frau fährt in ein muslimisches Land mit 22, ohne nichts. Also sie ist einfach hingezogen und äh, international ne, geprägt. Und da haben wir uns kennengelernt und haben zwölf Jahre gemeinsam dort Gemeinde gebaut, haben unsere drei Kinder dort auf die Welt kommen sehen was alles heißt, wir sind nicht richtig Allmann. Ne? Also Allmann sind wir nicht. Wir sind eher so ein Mischding. Und das, das kommt dahin, dass wir sind hierher gekommen, um Gemeinde zu bauen. Wir wollen ja, dass die Kirche wächst. Und wir hatten ein paar Erwartungen, äh, die für uns interessant waren. Ähm, wir haben gedacht, weil äh, es gibt ja jetzt, wie, wie man Gemeinde gründet, das ändert sich. Und gerade ist es so, wie, macht man, wie bringt man es zum Wachsen? Ne? Und man kann lesen, ja, also ihr müsst diese Strategie anwenden. Was jetzt gerade groß ist, ist Insta. Ne? Also so, Soziale Medien muss man anwenden. Und dann, wir müssen ein Team bauen. Und äh, wir müssen äh, Interest-Meetings veranstalten und so weiter und so fort. Und das haben wir alles gemacht. Das haben wir alles gemacht. Äh, und es ist was zustande gekommen. Aber was interessant ist, der Wachstum, den wir uns so vorgestellt hatten, war nicht zu sehen. Und äh, das hat eigentlich nichts mit der Strategie zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir uns hier nicht äh, so richtig äh, ausgekannt haben. Ne? Wo man pflanzt, man muss den Erdboden kennen. Ne? Und wenn du jetzt bestimmten Dünger nimmst oder eine bestimmte Pflanze anpflanzt oder es in einer Weise wässert. Jetzt, ich habe einen schwarzen Daumen, deswegen rede ich. Aus dem ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, aber man merkt schon, dass wenn man es nicht richtig macht, dann wächst es ja auch nicht. Es gedeiht nicht. Man muss den Erdboden kennen. Was woraus besteht der Erdboden? Und ähm, wir haben ganz schnell rausgefunden, dass Deutschland eine harte Nuss ist. Deutschland ist ein ist eine hart ist ein hartes Pflaster hier. Ne, ist richtig hart ähm, und äh, wir haben dann gemerkt, ja, das geht nicht, dies geht nicht. Und äh, was das für uns gemacht hat, ist, wir haben uns, wir haben lernen müssen. Ne? Und äh, manchmal ein paar schwierige Lektionen. Aber eine, eine Sache, die für mich so richtig äh, rausgeragt hat, ist, und was ich richtig schätze eigentlich, ist, dass es gibt eine Loyalität in Deutschland, dass ich nirgendwo anders gesehen habe, in, in meiner Erfahrung. Äh, in der Türkei ist Gastfreundschaft oft höchster Ebene, alles, oh, die kommen rein und wir haben eine gute Zeit, aber niemand ist beständig. Mal kommen sie, mal kommen sie nicht. Die sagen, ja, ich komme morgen, ich werde nächste Woche da, sind nicht da. Ne? Und dann sind sie weg und dann sieht man sie nicht für drei Jahre und dann plötzlich sind sie wieder da. Und das war so unsere Erfahrung in der Türkei. In Amerika, ähm, da ist alles Hype, ehrlich gesagt, alles ist Hype in Amerika, weil ich glaube, das ist so eine... Konsumkultur, ne? alles ist nach dem Verbraucher ausgerichtet und du musst richtig stark werben und sag, hey, wir haben, diese coole, wir haben dieses coole Programm, unser Insta ist einfach Hammer und wir machen dies, das und wer weiß noch was und da kommt einer, ja, ich will dabei sein und dann plötzlich, wenn es denen nicht mehr passt, dann sind sie wieder weg. Und in Deutschland ist es nicht so. Es ist wie, ähm, wie sagt man, man geht angeln, okay? Man, man wirft seinen. Ding raus und dann wartet man und dann, aber wenn der Fisch kommt, dann bleibt der Fisch. Ne? Und, und das ist, was ich so richtig schätze an Deutschland, ist, dass wir loyal sind. Das ist eine Stärke. Das ist eine Stärke. Wir sind beharrlich. Ja? Wir haben Ausdauer. Und, und das ist eine Stärke. Aber die Ausdauer, im, im Ausdauer muss man auch ähm, geduldig sein. Und was wirklich die Kirche zum Wachsen bringt, das ist, was uns wirklich hier äh, so richtig gezeigt worden ist, dass die Kirche wird zum Wachsen gebracht, wenn wir die eigentliche, ursprüngliche Mission durchführen. Wenn das nicht im Mittelpunkt ist, dann, hat, dann sieht man etwas Wachstum, aber man sieht nicht den eigentlichen Wachstum. Man sieht nicht den eigentlichen Wachstum. Und der eigentliche Wachstum ist, dass der Menschensohn gekommen ist, nicht Gläubige zu retten, sondern Verlorene. Und wenn wir das Leib Christi sind, wenn wir da Leib Christi sind, dann ist es auch unser Auftrag, als Gemeinde, als Kirche, die Verlorene zu finden. Die Verlorene zu finden. Damit die nicht mehr verloren sind. Damit die, wie gesagt, seine Kraft erleben, seine Heilung erleben, seine Hoffnung erleben. Was wir erlebt haben. Es ist fast, als würden wir, meine Frau und ich lieben, zu Maurer zu gehen. Das ist so ein Ding, das wir machen. Ähm, freitags haben wir kleine kleinen Spaziergang. Wir gehen zu Maurer und holen uns süßes Gebäck. Und es, äh, anfangs haben wir die Donauwelle entdeckt. Hätte die Donauwelle? Okay. Ich dachte, was ist das Ding? Ne? Aber ich habe davon richtig geschwärmt. Donauwelle. Ich habe gedacht, das sei das neueste Ding auf dem auf der Erde. Und dann haben wir, ja, Dona, was hast du? Ja, das ist so, so ein normales Gebäck. Aber ich fand es richtig toll. Ich habe jeden davon erzählt. Ne? Und das ist genauso, wie es bei uns sein sollte mit dem Evangelium. Wenn wir diese Rettung erlebt haben, sollten wir es jedem weitererzählen wollen. Wollen. Denn es ist etwas Unglaubliches. Es gibt uns Kraft für allem. Aber wie sieht sowas Praktisches aus? also Das sind jetzt gute Prinzipien, aber wir wollen es ein bisschen ins Praktische bringen. Was können du und ich machen, um das wirklich auszuleben. Und ich will euch ein Geheimnis hier erstmal verraten. Man braucht kein Theologe sein. Okay, du brauchst nicht irgendwie vier Jahre Theologie zu studieren, um guter Evangelist zu sein. Du brauchst nicht äh, super befähigt sein, um Leute zu überzeugen. Nee, also das ist so praktisch und so einfach, ähm, äh, Leute wirklich zu den Verloren zu gehen. Ähm, dass man eigentlich davon überrascht ist. Es ist so einfach, jeder kann es. Und heute möchte ich gerne drei Punkte mit euch teilen, wie das geht. Und ähm, wir wollen dafür in Teil, ähm, in einen Abschnitt schauen, ähm, wo, ist ein bisschen komisch, da ist mein Name drin, aber es ist im Johannes 1. Kapitel und wir lesen von einem Vorfall, äh, wie Jesus jemanden begegnet und was daraus passiert. Lesen wir gemeinsam im Johannes äh, Kapitel 1, Verse 43 bis 44. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Erstmal bis dahin. Okay, hier sehen wir, wie Jesus unterwegs ist. Okay, Jesus ist erstmal unterwegs. Er ist nicht irgendwo in einem Haus verschanzt. Er sitzt nicht bei seiner Mutter und ist, Er ist unterwegs. Er ist draußen. Er ist auf der Suche, er geht auf den Wegen und er begegnet Philippus. Und wer ist Philippus? Philippus ist ein Mitbürger in der Stadt Bezaida, wo da Jesus auch unterwegs war. Und er kennt auch Petrus und Andreas. Also möglicherweise kannte Jesus ihn in gewisser Hinsicht. Und Jesus geht auf Philippus zu und sagt, komm, folge mir. Also Philippus hat höchstwahrscheinlich von den Jesus von Andreas und Petrus auch gehört. Hey, da ist dieser Sohn von Josef und der weiß Sachen, die uns total überrascht. Und der, der ist einfach super krass unterwegs. und oh, Also der ist richtig cool. Ah ja, super, super. Aber Philippus hat ihn nicht gesucht. Philippus hat nicht gesagt, der ist so krass, ich muss den finden. Jesus hat ihn gesucht. Und das ist der erste Punkt. Gott sucht dich und mich. Gott ist auf der Suche. Er ist aktiv unterwegs und ähm, genau wie ein guter Angler, genau wie ein guter Fischer, weiß er, was uns anzieht. Er weiß, wo wir zu finden sind und er geht dahin. Und das ist so ein Punkt, dass ich in den letzten äh, Jahren, ich glaube, das ist eigentlich nicht ein, eine Sache, die man über die Jahrhunderte auch gesehen hat, dass wenn man jetzt schon ein etabliertes System oder Organisation haben, wird es schwieriger, auf die Suche zu gehen. Gott sucht dich und mich. Und sein Wunsch ist, dass die Kirche die Verlorenen aktiv suchen. Und was das heißt ist, dass wir können unter uns bleiben, ja, aber wir können die Mission nicht umsetzen, wenn wir nicht rausgehen und die Menschen suchen. Und wo sind die Verlorenen? Wo sind die Verlorenen? Das ist die Frage. Die Verlorenen sind oftmals ja unsere Nachbarn. Die sind auch in der Arbeitsstelle mit uns. Aber die sind auch in den Bordellos. Die sind auch in den Bars und Kneipen. Die sind auch auf dem Volksfest. Die sich betrinken. Die, sind, die sitzen im Gefängnis. Ne? Die sind auf den Straßen. Die sind obdachlos. Ähm, die sind in den Moscheen. Die sind in den Flüchtlingsheimen. Und meine Frage an dich ist, Wärst du bereit, zu diesen Orten hinzugehen, wenn Gott es dir sagt, geh und find die Verlorenen? Wärst du bereit? Einfach mal zu überlegen. Und willst du wirklich Jesus wahrhaftig begegnen? Dann muss man dahin gehen, wo er ist. Und er ist in all diesen Orten, von denen ich geredet habe. Klar ist, in seinen, ist er in seinen Gotteshäusern. Aber nicht mal in all seinen Gotteshäusern. Es gibt Kirchen, also physische Kirchen, wo ich reingehe und man merkt, hier ist er nicht. Und ich brauche das euch nicht erzählen, erklären, weil ich weiß, das hat jeder von uns hat das gespürt. Ne, mal. Ich komme in ein Haus, die die singen die Lieder, die predigen, aber aber man weiß, seine seine Gegenwart ist nicht da, weil wenn man schon Gottes Gegenwart gespürt hat, kann man es sofort erkennen. Und es gibt manche Kirchen, wo er nicht ist, Kirchengebäude. Es gibt manche Gruppen, die christliche Sachen tun, wo er nicht unter denen ist. Denn, sie, denn die sind nicht da, wo er ist. Und wo er ist, ist mit den Verlorenen. Wir müssen uns daher auch darauf richten, dass wir dahin gehen, wo er ist um diese Mission umzusetzen. Das heißt, dass wir uns für manche unangenehme Sachen öffnen müssen. Dass wir ab und zu mal mal uns mit Ausländern oder Flüchtlingen oder sogar Leute von anderen Glaubensrichtungen in Kontakt setzen. Dass wir Zeit mit Obdachlose, sogar wenn es 10, 15 Minuten ist, verbringen. Dass wir mit Diensten wie Esther uns um die Prostituierten kümmern. Die Sache mit Gott ist, dass er uns nicht dazu zwingt. Das ist, das ist, was ich krass finde. Der hat all die Macht auf der ganzen Welt zu sagen, hey, das, sollte, das müsst ihr tun, aber das macht er nicht. Denn Gott ist ein Gentleman. Der ist nicht zu Philippus gekommen, hat ihm am Arm gedrückt, Jetzt kommst du mit mir, hat er nicht gesagt. Hey, folge mir. Das war eine Einladung. Er hat ihn einfach eingeladen und er überlässt uns die Entscheidung. Und so ist es genau mit diesem Punkt. Er lädt uns ein, mit ihm die Verlorenen zu finden. Komm mit mir, sagt er. Ich will dir was zeigen. Ich will dir was zeigen. Und uns bleibt die Entscheidung, habe ich den Mut dazu, mitzugehen? Denn es braucht Mut. Ne? Es braucht Mut, was unangenehm ist oder was einem fremd ist, anzutreten. Es braucht Mut. Ich weiß nicht, wie das laufen wird. Ich habe keine Ahnung. Aber der Jesus ist dabei. Und wenn er dabei ist, dann wird er uns schon leiten und führen. Das ist Punkt Nummer eins. Gott sucht uns. 2. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, hey, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den, Propheten und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, kennst ihn doch, der Sohn von Josef. Nathanael entgegnete Nazareth. Was kann da schon äh, was kann von da schon gut kommen, gutes kommen. Doch Philippus antwortete ihm: "Komm mit, komm mit, komm mit und ich überzeuge dich, und überzeuge dich selbst." Was wir hier sehen ist, dass Jesus hat Philippus begegnet, hat ihn eingeladen und Philippus ist nicht unverändert davon gekommen. Also Punkt 2 ist das, eine Begegnung mit Gott verändert uns. Wenn wir uns diese Einladung öffnen und sagen, ich nehme den Mut, ich nehme diesen Schritt, ich gehe dahin, dann, wird, dann wächst man selber eigentlich. Man, man, man erlebt ein Wunder in sich, da, man, man wächst, man hat andere Erlebnisse, die einen dann prägen und die Lebensrichtung dann auch prägen können. Und die, das Coole ist hier, man muss, wie gesagt, kein Experte sein, um auch effektiv einladen zu können. Das sehen wir hier, besonders in wie Philippus und Nathanael eher einen Austausch haben. Da sagt der, der, weil der Nathanael fragt eine gute Frage. Er sagt, pff, was ist Nazareth? Wie kann aus diesem kleinen, kleines Örtchen so ein richtig krasser Typ rauskommen? Und vielleicht, vielleicht ich stelle es mir vor, vielleicht war Nazareth wie Kannstadt, ne? Also, da hängen nur die komischen Leute ab. So, Ich stelle mir vor, als würde der Philippus sagen, ja, ich habe den Jesus da am Bahnhof getroffen. Oh, wer kann schon gut am Bahnhof sein? Das sind nur die Verrückten, die da rumhängen. ne? Quasi. Aber so, so ein Bild kann man sich vorstellen. Und statt mit dem Nathanael zu diskutieren, Philipp, sagt Philippus einfach, komm mit und überzeuge dich selbst. Er sagt, ich habe nicht die alle Antworten, aber ich weiß jemand, der es hat. Komm einfach mit. Und das ist Punkt Nummer zwei. Eine, Punkt, eine Begegnung mit Gott verändert uns. Es ist begeistert uns zu sagen, hey, das Gute, das ich erlebt habe, will ich weitergeben. Warum möchte ich es nicht weitergeben? Wir haben alle etwas, wofür wir eine Leidenschaft haben. Wir reden gerne davon. Egal, ob die Person neben uns da sich daran interessiert oder nicht. Das ist, was Leidenschaft ist. Wir reden halt davon. Oh, ich liebe ähm, Fußball oder wer weiß was. Und ähm, als, als ich neu verheiratet war, ähm, oder wir, wir, waren uns am kennenlernen er und ich und ich, äh, ich bin so ein deutscher Nationalmannschaftsfan äh, und ich habe ich glaube es war so zu der Zeit ich glaube die ja das Europapokal wurde gespielt 2008 und ich habe gesagt ich will ein Europapokalspiel gucken so und ich habe ich hab gesagt ey komm du auch mit und sie oh ja ich will auch dabei sein ey. ich bin so wow die liebt Fußball wow die, die findet Fußball toll und dann eine, kommt eine weise Frau an mich und sagt die findet Fußball nicht toll, sie findet dich toll. Und da habe ich gemerkt, meine, meine es ging nicht um das, worum ich begeistert war, sondern ich habe viel davon gesprochen und weil sie zugehört, habe ich gemeint, ach, die, die interessiert sich auch dafür, aber das war nicht so. Und so ist es oft mit uns, dass wir von Sachen reden, wir haben eine Leidenschaft, ne? wir wollen davon reden. Und ähm, wenn du schon mal gerne, eigentlich das Interessante ist, wir sind nicht immer so richtig davon äh, bewusst, was, was wir so, äh, wovon wir reden, ne, oder was uns so antreibt. Aber wenn wir mal einen Moment nehmen, einen Schritt zurücknehmen, sagen, wovon rede ich am meisten am Tag? Womit verbringe ich am meisten meine Zeit? Dann wirst du schon sehen, wo deine Prioritäten sind, dann wirst du schon sehen, was deine Leidenschaft eigentlich ist. Und oftmals ist es nicht das, was wir uns hoffen, erhoffen. Ja, das ist, das ist halt so eine Sache, die wir im Leben haben. Aber, wenn wir Gott begegnen, dann wird er zu unserer Leidenschaft. Wirklich. Und äh, das lässt einen nicht los. Und das, das ist, was wir in Philippus sehen. Wir werden durch eine Begegnung mit ihm verändert. Und das führt dann zum Punkt Nummer drei. Als, Nathanael, als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigen, Feigenbaum gesehen. Nathanael darauf erwiderte, Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Das, das ist ein bisschen seltsamer Abschnitt hier. Wovon redet Jesus eigentlich, wenn er sagt, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen? Das ist eigentlich nicht wichtig, wovon er redet. Was, was hier wichtig zu sehen ist, dass er etwas sehr Persönliches über, über Nathanael wusste, das äh, nur dann der Natal wirklich ähm, in sich hatte. Also, er hat was ganz Persönliches ihm offenbart. Und genau so ist es mit Gott. Er offenbart sich uns auf einer persönlichen Weise. Ne? Er trifft dich und mich an einem Ort, wo wir ihn wirklich sehen können, wo wir ihn wirklich verstehen können. Und das ist das Wunderbare. Es ist nicht ein, ein Erlebnis, nur ein emotionales Erlebnis. Es ist viel, viel tiefer. Man, man merkt, ey, der sieht Sachen in meinem Leben, das nur ich wissen kann. Er versteht Sachen, die ich nur selber erleben kann oder erlebt habe. Und er trifft uns in diesem Ort und verändert uns. Und was wir hier sehen müssen, ist: wir waren gestern in, in Karlsruhe, um ähm, einen Stand, äh, ein paar Leute, Freunde zu besuchen, die einen Stand aufgestellt haben, um äh, Leuten über Jesus zu erzählen. Und äh, richtig mutig. Also ich finde es krass, das ist nicht so meine, meine Art. Aber wir sind einfach einfach hingegangen, um zu sehen, was, was so abspielt. Und was interessant ist, wir ähm, haben ja, manche Erlebnisse, wo Leute kommen möchten, um mit ihnen zu argumentieren, mit ihnen zu diskutieren. Und äh, was, was cool war, ist zu sehen, dass die meisten sich nicht in diese Argumenten reinlassen. Denn wir können Leute mit Argumentation nicht überzeugen. Du kannst die besten Argumente haben. Du kannst es so auslegen, dass was sie auch sagen, du es abschneidst. Sagt ja und man kann sie intellektuell fertig machen. Und die werden trotzdem nicht zum Herrn kommen. Ähm, vor vor vielen Jahren, äh, vor dem ich in der Türkei war, kam ein Missionar, der viele Jahre in Pakistan verbracht hat, mal zu unserer Gemeinde und hat eine Geschichte erzählt, die mit mir bis heute so geblieben ist. Und er hat davon erzählt, wie er neu aus Pakistan wieder in den Staaten gezogen war und der, war, der wollte immer noch weiter mit den Pakistanern arbeiten und er traf einen, einen, einen Pakistaner, der offen war. Der wollte, der hat, der hat ihm ganz offen gesagt, du, ich weiß nicht mehr, ob Islam die Wahrheit ist oder nicht. Aber ich, äh, und äh, er hat gemeint, Christ, das das Christentum sieht mir auch richtig attraktiv aus. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Deswegen machen wir aber so, wenn du jetzt zu einem Imam gehst und mit ihm diskutierst, derjenige, der diese Diskussion gewinnt, an, an, äh, an diesem Glauben werde ich dann weiter glauben oder glauben. Und das Ding mit diesem Missionar war, ist, dass er in Redewendungen gar nicht stark war. Da war kein, kein ganz guter intellektueller Argumentist. War er nicht. Er war sogar selbst... Äh, zugegeben, schlechter drin. Aber hat seinem Freund gesagt, okay, ja, ich, das mache ich, ich bin dazu bereit. Sein Freund geht und findet einen Imam, die treffen sich, der Imam macht ihn fertig. Also total fertig. Und danach kommt sein Freund zu ihnen und sagt, du, ah, bin mir nicht sicher, machen wir es nochmal, ich, ich suche noch einen Imam. Okay. Jedes Mal, das haben sie drei oder vier Mal gemacht, jedes Mal wurde er niedergemacht, der Missionar. Jedes Mal haben sie ihn fertig gemacht. Total gedemütigt. Aber im Ende kam der Pakistaner zum Glauben. Und es war gar, hat gar nichts mit Argumentation zu tun gehabt. Er hat gesagt: Ich habe gemerkt, hat er dem Missionar gesagt, ich habe gemerkt, dass du meinetwegen bereit warst, gedemütigt zu werden. gesagt: Und das hat mich überzeugt. Und das ist nur, das kommt nur von Kraft Gottes. Ne? Er überzeugt, wir überzeugen nicht. Er überzeugt und wir überzeugen nicht. Das ist der dritte Punkt. Gott offenbart uns auf einer ganz persönlichen Weise. Und diese drei Punkte, Gott sucht uns, eine Begegnung mit ihm verändert uns und er überzeugt uns, ist wichtig zu wissen. Wie setzen wir das um? Ganz leicht. Ich habe eine Frage an dich. Gibt es jemanden, den du kennst, für die, den du schätzt, der aber, der oder die aber gar nichts am Hut mit dem Herrn Jesus hat. Erstens betet für die und zweitens nimm mal deinen Mut in die Hand und sag, ich lade sie mal ein. Ich lade sie einfach mal ein, mit mir gemeinsam in die Gemeinde, in die Kirche zu kommen. Das ist alles, was du tun musst. Nichts mehr. Das ist, was Philippus gemacht hat. Und Nathanael ist dadurch gerettet worden, weil er den Jesus begegnet hat. Und das ist alles, was wir tun müssen. Damit fängt es an, die Verlorenen zu finden. Man braucht nichts Großes zu machen. Aber wenn wir das nicht aktiv machen, dann wird die Kirche um uns drum nicht wachsen. Du und ich haben Anteil dran. Du und, das heißt nicht, dass es an uns liegt, aber wir haben Anteil dran. Du kannst Anteil dran haben, die Kirche zum Wachsen zu bringen. Und das ist, was Gott möchte. Er will, dass wir eine Quelle der Hoffnung sind. Wir brauchen nur verfügbar sein. Das ist alles sagen, ich bin bereit. Und ich habe ein paar Action Points, die ich hier ausdrücken möchte. Und ähm, das Erste ist, wie ich schon angedeutet habe, ist, einfach sei bereit mitzugehen. Geh mit. Und was heißt das? Wir versuchen es praktisch in unserer kleinen Gemeinde so zu machen, dass es leicht ist, mitzukommen. Und wir haben einen Bereich, das wir Surf genannt haben, das kommt vom englischen Wort to serve, also dienen. Und es geht darum, dass wir mit anderen gleichgesinnten Organisationen äh, wirklich, meistens sind es sozial angestellte Sachen, aber mit denen gemeinsam dienen. Und denn die dienen in den Bereichen, wo wirklich verlorene Leute drin sind. Die Heilsarmee mit den Obdachlosen, Acer Ministries mit den Prostituierten wir wollen in die Flüchtlingsheime gehen, wo Leute wirklich keine Perspektive mehr haben. Die sind aus ihrem Land geflüchtet. Die sind hier in Deutschland, aber die sind eingekesselt. Die haben keine Freiheit. Die können nicht tun, was sie möchten. Die müssen viel durchmachen. Die müssen sogar, was schwierig ist, die deutsche Sprache lernen. Die ewige Sprache. Und wir wollen denen beistehen. Wir haben eine Idee, dass wir gerne hier in diesem Raum und auch wir haben auch ein ganz tolles Ehepaar kennengelernt, Giuseppe und Sonmin. die haben ein Herz für die Flüchtlinge, die gehen in die Flüchtlingsheime rein und die geben denen Deutschkurse, obwohl die selber nicht Muttersprachler sind im Deutschen. Die geben halt diese Leute Deutschkurse, umsonst, damit sie vorankommen können, damit sie eine Chance haben, hier sich zu etablieren. Und das wollen wir auch machen. Und ähm, wir laden euch dich ein. Willst du da mitmachen? Wenn du noch nicht da mitgemacht hast, überlegst es dir mal. Oder noch, noch einfacher, wie können wir sonntags mithelfen? Da fängt es auch an. Wir sind immer bereit, wir haben immer vieles zu tun. Es gibt immer was zu tun. Ähm, wenn du dich überhaupt wunderst, wie kann ich mithelfen? Komm auf uns zu, wir können darüber reden. Zweitens würde ich sagen, und das ist jetzt eine persönliche Entscheidung, ist das, entscheide dich halt, jemanden einzuladen. Es muss nicht in diese Gemeinde sein, es muss nicht zu LifePoint sein. Aber lädt einfach jemanden ein, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich glaube, neulich war Holy Spirit Night, nehme ich an. Das wäre so ein perfekter Ort gewesen, jemanden mitzubringen, der nichts mit Jesus am Hund hat. Denn die werden da reinkommen und sagen, was ist hier los, was, ist mit denen? was treibt diese Leute an? Und da können sie eine Begegnung mit Gott haben. Oder aber sie können auch hierher kommen und hier eine Begegnung mit Gott haben. Aber wir müssen Leute einladen. Wir müssen dazu bereit sein, sie einzuladen. Und das ist nicht wenn man es nicht zu einer Gewohnheit macht, dann passiert es nicht. Wir müssen es, es, es muss etwas, das wir immer wieder tun. Und dann das letzte ist und das ist eigentlich der Punkt, <lacht> das wahrscheinlich ein bisschen am meisten Mut braucht, ist einfach sie mitzubringen. Denn meistens was passieren wird ist, die werden wahrscheinlich absagen: ah, ich habe was anderes an dem Tag. Aber nicht aufgeben, wenn wir wirklich Menschen lieben, wenn wir wirklich Menschen lieben, geben wir nicht auf. Denkt an Jesus. Wie wäre es, wenn er gesagt kommen wäre, ja, ich gehe für euch ans Kreuz. Ja, brauchst nicht, Jesus. Okay, tschüss. I'm out. Ne? Dann wären wir in derselben Lage. Nee, was hat Jesus gesagt? Ich gehe für euch ans Kreuz. Ich lasse mich ans Kreuz nageln. Ich lasse mich niedermachen. Ich lasse mein Blut ausgegossen werden. Ich lasse das zu. Ich gehe für dich in die Hölle. Und ich komme zurück. Das Gleiche müssen wir auch ausleben. Denn wir sind die Heiligen. Wir sind diejenigen, die hervorgerufen sind. Wir sind das Leib Christi. Und was er macht, sind wir auch dazu zu machen. Wir haben sein DNA. Und darum geht es heute. Dass wir seine Kirche wachsen sehen müssen. Weil das für uns wichtig ist. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir für heute. Ich danke, dass du nicht aufgegeben hast. Obwohl wir, ja, wir sind so unzuverlässig, Jesus, und wir wollten nichts von dir wissen. Und du hast nicht aufgegeben. Und wir danken dir dafür, dass, obwohl wir es nicht wussten oder verstanden haben, du uns gerettet hast. Und jetzt wir wirklich ein Leben voller Hoffnung, voller Bedeutung haben dürfen. Und dass wir nicht nur diese Bedeutung haben dürfen in dich, sondern dass wir auch diese Bedeutung weitergeben dürfen. Diese Bestimmung. Ich bete für jeden hier, ich bete, dass du mit jeden, von denen persönlich begegnet bist und dass du sie in deinem Beziehung mit denen zum Wachsen bringst, voranbringst, sie dahin bringst, wo wir auch die Verlorenen mit dir gemeinsam finden. Und mein Gebet ist hier, Jesus, dass du deine Häuser mit deiner Gegenwart füllst, aber auch mit den Verlorenen, die nicht mehr verloren sind, die selber gerettet werden, Bring uns diese Menschen, bring uns zu den Menschen, Jesus, wo sie sind, damit wir gemeinsam mit dir gehen können und sie retten können in deinem Namen. Ich danke dir, dass du uns diese Kraft schenkst. Ich danke dir, dass du schon am Wirken bist. Und ich danke dir für diesen Morgen, dass wir davon lernen dürften, wie sehr du uns liebst und uns nochmal diese, diese grundlegenden Steine anschauen können. Worum geht es in der Kirche? Warum machen wir Kirche? Wo geht hinaus? Treibe uns voran, Jesus. Gib uns die Kraft dafür. Und ich danke dir schon, dass es so ist. In deinem heiligen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.